美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好，我是燕青。英国前首相玛格丽特·撒切尔夫人去世的消息星期一传来，引起了世界各地的瞩目。各国领导人纷纷发表讲话悼念撒切尔夫人。美国总统奥巴马在一份声明当中说：“世界上失去了捍卫自由的最优秀的人物之一。”欧盟委员会主席巴罗佐回忆了撒切尔夫人在欧洲稳定发展过程当中的贡献。他说：“毫无疑问，撒切尔夫人是一位伟大的政治家，她是英国的第一位女首相。”在欧盟问题上，巴罗佐说，撒切尔夫人在谨慎的同时也十分的投入。他说，人们会记住撒切尔夫人对欧洲各国走到一起来的这个工程所做的贡献，也会记得他在这个问题上所持的保留意见。在法国前总统 d e s t a n 的记忆里面，撒切尔夫人是永远将他的祖国。放在首位的这样一位领导人，他说：“撒切尔夫人对体系的架构以及未来并不是那么感兴趣的。他所真正感兴趣的是英国在欧洲当中的地位，并且尽其所能捍卫了英国的利益。”以色列的总统西蒙·佩雷兹称撒切尔夫人是非常杰出的一个人物。他说。我对撒切尔夫人将各方领导人以及各种看法都融合到一起，开创一个新的局面的这种能力，极其的赞赏。联合国秘书长潘基文表示，全世界都将怀念撒切尔夫人这样一位优秀的领袖人物。潘基文称，撒切尔夫人是冷战期间对国际间和平与安全。做出了巨大贡献的一位先驱。美国国务卿克里表示，希望能够通过将巴勒斯坦和以色列双方各自关注的主要问题摆到桌面上来，帮助重新启动以色列和巴勒斯坦之间的和平谈判。克里星期一在美国驻耶路撒冷领馆发表讲话期间表示，他深信。假如以色列和巴勒斯坦方面能够携手努力，共同就以色列在安全方面的顾虑，以及巴勒斯坦在建国方面的梦想进行协商的话，那么克里说取得进展是完全有可能的。克里在美国驻耶路撒冷领馆内先是同巴勒斯坦总理举行了会晤，之后又会见了以色列的总统西蒙·佩雷兹。同时还对媒体发表了简短的讲话。克里说：“我想要跟大家说的是，我很清楚困难重重，过去的经历也如是告诉我们。但是他说，我们一定要相信问题的解决是有可能的，而只有这样才会有最终解决问题的那一天。”克里说：“你我都对这一点深信不疑。我坚信。”前面的路，他说还是有的
在举行进一步会谈之后，克里一定于星期二晚间同以色列总理内塔尼亚胡共进晚餐。美国国务院官员表示，克里将力争说服巴以双方之间建立互信。巴以双方自从2010年9月以来没有正式展开过和平会谈。不过，克里这一次访问中东，并没有计划要向巴以双方拿出美方的任何正式的和平方案来。巴勒斯坦总统阿巴斯之前曾经表示，同以色列方面坐下来谈判的条件是，以方必须要停止在巴勒斯坦将要建国的土地上建造犹太人居定居点，并且要同意将双方的边界设在1967年停火时候的状态。以色列总理内塔尼亚胡拒绝接受任何和谈的前提条件。另一方面，维基解密网站推出了一个可以检索的数据库，其中包含170万份1970年代美国外交和情报领域的文件。维基解密表示，这些文件目前都已经不属于保密性质的了，但是公众之前比较难以查询这些文件还有资料。维基解密的创办人阿桑奇。在华盛顿当地时间星期五做了上述声明。他是在厄瓜多尔驻英国首都伦敦的使馆内，通过视频向外界公布这一消息的。维基解密刚刚对外开放的这一数据库，可以让公众有机会读到1973年开始到1976年末美国驻外使馆发送和收取的电讯文件。包括送交给时任美国国务卿基辛格的文件，以及基辛格收到的文件。这一数据库还设有检索功能。维基解密曾经在2010年的时候对外界公布了25万份在当时还属于保密的文件。这一次，这些文件也包括在这一数据库里面。美国国务院没有对这些文件的真实与否做出评论，并且表示还在。对这一事件进行调查。在北韩方面，北韩政府将五万多名员工撤出了同韩国一道共建的开城工业园区，等于是切断了双方之间最后一个直接的经济往来纽带。北韩执政党内部的一位高级官员对北韩的官方通讯社朝中社表示，开城工业园区内的所有运作都将被停止。要听官方的消息来决定未来究竟是要重新开启这一工业园区，还是将它永久性的关闭掉。在开城工业园区内的韩国公司，每年都给北韩的经济贡献大约九千万美元。上个星期开始，北韩方面拒绝让韩国方面进入这一工业园区。俄罗斯总统普京星期一警告说。朝鲜半岛上的任何冲突都可能比1986年在苏联境内发生的切尔诺贝利核电站危机更为严重。普京表示，希望各方都能够冷静下来，一道解决问题。在华盛顿，白宫的一名发言人对俄罗斯和中国方面在帮助北韩降温问题上所做的努力表示了赞赏。白宫发言人卡尼说。对北京和莫斯科鼓励平壤
不要发出那些挑衅性的言辞以及威胁的努力。他说，我方表示欢迎。好的，各位听众，以上是几则国际新闻。接下来，请您收听美国之音在早些时候录制的时事经纬节目。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目，我是齐永明，为您报告这次节目的主要内容。英国前首相撒切尔夫人中风后去世，终年八十七岁。她是自十九世纪以来连续执政时间最长的英国首相。People knew that. We would not tolerate an aggressor. We would not appease an aggressor. So we went down to four. 节目中，我们要介绍他的生平。韩国暂停开城联合工业园区的运作。世界卫生组织在中国的首席代表说，没有任何迹象表明禽流感新病毒正在人类之间传播。正在海南出席博鳌论坛的中国国家主席习近平承诺，中国将保护外国公司的合法权益。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，先为您报告新闻：英国前首相撒切尔夫人中风后去世，终年八十七岁。撒切尔家庭发言人贝尔勋爵表示，这位英国唯一的女首相星期一早上平静的离开人世。撒切尔性格强硬。直言不讳，在他的领导下，英国保守党在1979年到1990年间三次赢得了大选的胜利。他也是自19世纪以来连续执政时间最长的英国首相。英国首相卡梅伦星期一表示，英国失去了一位伟大的领导人和首相，也失去了一位伟大的公民。白金汉宫说，英国女王伊丽莎白二世对于撒切尔的去世深感悲痛。由于撒切尔的性格和政治上的强硬立场，他被人们称为“铁娘子”。作为一名坚定的保守派人物，撒切尔打破了英国工会的力量，取消了许多政府补贴，并大大提升了私人企业的作用。他还在1982年领导了就福克兰群岛与阿根廷的战争，坚决反对欧洲一体化，并且与美国当时的总统里根。建立了紧密的特殊关系，促进了前苏联的解体。撒切尔夫人的丈夫是丹尼斯·撒切尔。撒切尔夫妇有两名子女，他们是一男一女双胞胎。下面请听美国之音记者卡斯曼的报道。玛格丽特·撒切尔是英国有史以来第一个担任英国最高民选职务的女性。在他执政的十一年期间，他被视为是一个受到尊敬并且敢言的世界领导人。撒切尔在自传里表示，作为首相，他最大的成就就是将英国的软性社会主义政策转变为一个自由企业的社会。撒切尔夫人卸任五年之后，在一个电视采访中说：“他对自由的坚定立场，让英国恢复了他在世界上的领导地位。”他追忆了1982年派遣英国部队前往保卫福克兰群岛的决定，这个英国属地当时遭到阿根廷部队的侵略。People knew that 
we would not tolerate an aggressor. We would not appease an aggressor. So we went down to Falklands. That was the first time an aggressor had been thrown. 人们知道我们不会容忍一个侵略者，我们不会讨好一个侵略者，所以我们到了福克兰。那是二战以来首次有一个侵略者被赶出去，所以我们的确把英国扭转回来，让它再次成为一个伟大的国家。尽管英国的边界已经大幅缩小，但是我们已不再是一个帝国了。不过我们赢回了自尊和名声。萨切尔夫人对伊拉克1990年入侵科威特的谴责也是如此。在访美期间，萨切尔夫人站在布什总统身边说：“如果有必要，他会毫不犹豫地采取军事行动，制止伊拉克总统萨达姆·侯赛因。”萨切尔夫人出身中产家庭，是一个面包商的儿子。他曾经学习化学和法律，但是很快转向从政。1970年代，他曾经担任主管教育与科学事务的内阁大臣。在保守党中，他很快升迁。1 9 7 5年，成为英国议会反对党的领导人。1 9 7 9年，当选首相。撒切尔执政在当时引起争议，他削弱了工会的力量，削减了公共开支，将国有企业私有化，使得走中间路线的保守党出现右倾。撒切尔对欧洲联盟加强经济与政治合作的设计从来不掩盖自己的敌意。他警告说，欧洲联盟的这项设计会夺走英国的独立自主。作为当时欧盟唯一的女性领导人，撒切尔形影不离的黑色手提包成了他的标志。他直率和尖锐的言辞被人称为“手提包行动”。并成为他驳斥欧盟领导人反对他们试图强化同盟关系的代名词。You can't just have precisely the kind of leader that you would like. It's a choice between what's on offer. 你无法精确地选出你喜欢的领导人。你要在可供选择的人当中做出选择。毫无疑问，许多人不认为我是理想的领导人，尤其是那些希望更深地投入欧盟的人。虽然受到批评，但是撒切尔夫人以压倒多数赢得了第二任和第三任竞选。撒切尔夫人在政治上有意的右倾，引起党内不满，导致她在1990年的保守党魁选举中失势。1992年，撒切尔被册封为终身贵族，之后加入了上议院。1996年，撒切尔夫人在一次演讲中批评保守党的新领导。背叛了他的原则，导致保守党失去民心。他说：“行得通的是自由企业，而不是大政府。”撒切尔夫人的继任者梅杰没有能够让保守党继续执政。撒切尔给他的建议是 ：“Never give up power, Voltaire. If you believe in your message, you want to win, because you know that message in your hands is like it.” 永远不要主动放弃权力。如果你相信你的主张，你就想赢得选举，因为你知道你的主张很可能会更有效地得到实施。有些人现在说他同意你的看法，但这些人一开始并没有想到这些，你比他们更有效得多。具有讽刺意味的是，工党就是因为放弃社会主义说辞，采取了撒切尔的战略，才在1997年成为执政党。工党的胜利使得保守党成为在野党。撒切尔夫人晚年并没有隐退，她在英国各地孜孜不倦地为保守党的候选人竞选。她从来都是毫不犹豫地向保守党的下一代领导人提供咨询和支持。
朝鲜宣布将从与韩国共同运作的开城联合工业园区撤离其五万多工人，切断该国和首尔之间的最后联系。朝鲜劳动党高级官员金养健星期一对朝鲜官方媒体说，将终止这个园区的所有运作，同时决定是重新开放还是永久关闭。朝鲜做出这一宣布之前。当天早些时候，在首尔传出了朝鲜正在准备第四次核试验的不同说法。星期一早些时候，韩国统一部长柳吉在对韩国国会议员们说：“朝鲜丰西里核试验场出现活动迹象。”后来，韩国国防部说他们没有看到任何证据显示这样的迹象。联合国秘书长潘基文是韩国人，他敦促朝鲜不要进一步挑衅。潘基文在海牙说：“朝鲜如果进行第二、第四次核试验，将违反联合国安理会的决议。”星期天，韩国总统朴槿惠的国家安全事务高级顾问金章洙说：“朝鲜可能在星期三前后进行导弹试射或做其他的挑衅。”朝鲜曾暗示外交官们要在星期三之前撤离首都平壤。金章洙说。朝鲜的真正目的是迫使华盛顿和首尔做出外交让步，但他又表示，无论平壤的威胁是否只是虚张声势，韩国军方都保持临战的状态。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，一块来了解有关禽流感方面的消息。世界卫生组织在中国的首席代表说。没有任何迹象表明，在中国导致七人死亡的禽流感新病毒正在人类之间传播，而且人们没有理由恐慌。美国之音驻北京记者比尔·埃德报道，已经确诊的 H7N9 禽流感病例已经上升至22例。下面请听报道的详细内容。发生在中国的新种禽流感病毒的死亡和确诊病例，多数发生在东部大城市上海。虽然大多数感染病例都源于接触被感染的鸟类，但是报告的首个病例正在引起人们的严重担忧。一名死于 H7N9 患者的两个儿子后来也患上了呼吸系统疾病，其中的一个儿子死了。但是中国当局现在表示，禽流感并不是他的死因。世卫组织在中国的代表迈克尔·奥利里说：“尽管这一家有几个人都病倒了，但是。”目前还没有证据显示这种疾病可以在人类之间传染。So really、奥利里说：“到目前为止，我们的确只掌握某种罕见疾病的一些零星个案。也许情况一直会这样下去，所以现在还不应该做出过度反应或者感觉恐慌等等。出现的这些病例都是涉及个人健康和医疗问题的相对少数的严重情况。”目前阶段还不能被视为普遍的公共健康问题。奥利里说，这种病毒还有很多需要了解的地方，因为这是新病毒，目前还无法预测它会如何发展。他说，现在这种病毒已经被识别出来，实验室可以有针对性的寻找它。因此，我们可以预计，周边国家和其他地方如果出现原因不明的严重流感，他们会开始检验感染是否就是这种病毒造成的，而我们到时候也就知道了。但是
。我们迄今为止知道，即便在中国，至今也只有有限的少数省份出现了病例，我们还没有听说其他地方也出现这种病例。奥利里是星期一，也就是四月八号，与中国国家人口与计划生育委员会负责人一同出席在北京举行的新闻发布会上说这番话的。他赞扬中国积极调动资源，监测数百名与患者有过接触的人。虽然这种疾病的首批死亡发生在上个月初，但是中国政府花了三个星期才确定新种禽流感是致病的根源。这导致一些报纸和中国网民公开质疑延迟公布的原因。他们同时也对政府是否想封锁消息表达关注。中国政府说，之所以推迟公开，是因为了解新病毒需要花费时间。二零零二年，中国当局最初试图掩盖发生在中国的严重急性呼吸系统综合症，也就是 SARS 病情的爆发。这种疾病最终在全球传播，造成八百多人死亡。对亚洲可能发生类似萨斯的流行病的担忧，星期一影响了这个地区的市场，多数股市行情下跌。这是美国之音的时事经纬节目，一块儿来关注博鳌论坛。正在海南出席博鳌论坛二零一三年年会的中国国家主席习近平，四月八号和跨国公司高管举行圆桌会议。习近平承诺，中国将保护外国公司的合法权益。他还表示，中国改革开放的大门已经打开，现在和未来都不会关上。下面，请听美国之音记者安华的报道。习近平四月八号在海南博鳌和中外大约三十家著名跨国公司代表举行圆桌座谈的时候，包括百事可乐、三星、沃尔沃等一些大公司的高管。利用这次难得的见面机会，向这位新任的中国国家主席发出呼吁，要求中国当局降低他们在中国做生意的限制和壁垒，创造一个更加平等的经商环境。这些公司还抱怨说，中国的官方规定和投资限制有利于中国国有企业，外国公司还可能由于政治问题而遭到歧视、报复。习近平在会上承诺，中国将致力于完善法律体系，使所有的企业都能够平等竞争。他说，中国的市场环境将会更公平、更具吸引力。在华美国商会最近的一项调查显示， 7 8 8的企业对今后两年在中国经营的展望表示乐观，但是认为中国投资环境得到改善的人数比例则从2012年的 42% 跌落到今年的 28%。习近平在会上还明确表示，世界第二大经济体中国的经济两位数的高增长时期可能行将结束，但是中国仍将保持相对较高的经济增长速度。习近平说，中国经济增速放缓有助于中国实现内需拉动型，而不再是出口拉动型的经济模式。他表示，这并不意味着中国无法保持经济非常快速的增长。而是因为中国不希望经济的增速太快。美国之音安华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。国际货币基金组织总裁拉加德表示，环球范围内大部分地区的经济状况和去年相比都有所好转。
，但是他警告说，全球范围内的经济不景气对一些国家来说仍然还构成一定程度上的风险。拉加德是星期天晚间在与中国举行的博鳌亚洲论坛上发表上述讲话的。他说，在新兴经济体和发展中国家里，增长势头仍在继续，并且在强在增强和扩大。他还表示，美国经济也显示出改善的迹象。拉加德赞扬了亚洲各国的经济表现，并指出，自从2008年全球经济进入不景气状态以来，全球范围内三分之二的经济增长都是在亚洲国家。不过，拉加德表示，世界各地的复苏还都处于不是很稳定的状态。从总体上讲，经济复苏的程度还达不到真正意义上的复苏。他说，经济增长率低的担忧主要是在由17个国家组成的欧元区，而且世界第一大经济体美国国内在金融政策方面缺乏共识，也对美国经济发展不利。拉加德表示，他预计亚洲各国的经济今年的增长率将是百分之六，大大超过欧美国家的经济增长率。不过，他表示，说到未来的经济成功，亚洲各国需要提高在卫生保健领域的支出，加大培训下一代员工的力度，让更多的妇女得以就业，并保护环境。这是美国之音的中文广播。接下来，把目光转向澳洲。澳大利亚总理吉拉德说：“根据一项重大货币协议，澳元将和人民币直接兑换。这个举动是澳大利亚加强同北京的迅速发展的经济关系的努力之一。”请听美国之音记者莫瑟尔从悉尼发来的报道。这项货币协议可以降低澳大利亚公司同中国做生意的成本。他们再也不需要把资金兑换成美元，然后再换成人民币。根据这项新的安排，澳大利亚元将在美元和日元之后成为直接和人民币兑换的第三大货币。正在上海进行正式访问的澳大利亚总理吉拉德说：“这个安排将成为未来就业和投资的基石。”中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，双边贸易额达到 1,200 亿美元。虽然原料交易开始放慢，但是中国对自然资源，尤其是铁矿石和煤炭的需求，帮助澳大利亚避免了全球金融危机的严重冲击。吉拉德说：“澳中之间的货币安排将推动澳大利亚的经济。”Australian dollars can be directly traded into renminbi into the Chinese currency RMB here in China。吉拉德说。澳大利亚元可以直接兑换成中国货币人民币。世界上只有三种货币可以直接和人民币兑换，前两种是美元和日元。这对澳大利亚非常有利，不仅有利于我们的大公司，而且有利于想在这里做生意的中小企业。澳大利亚两家最大的银行 ANZ 和 Westpac 已经从中国当局获得直接处理人民币交易业务的许可。ANZ 是澳大利亚涉足中国市场的最大银行。这家银行的老板史密斯说：“这项货币协议是在中国做生意，成本低廉，手续简便。For example, in a trade document, rather than going through U.S. dollars and having the movement of the currency over time。”史密斯说：“比方说，在交易文件中不需要兑换成美元，可以立即锁定汇率，可以签订未来的合同。”而如果不能做到这一点，就很麻烦
银行业分析人士说，在中国扩大人民币国际使用范围的努力中，澳元和人民币交易协议的启动是又一个小小的进展。分析人士认为，如果人民币可以和美元相匹敌的话，中国公司减少兑换外汇的成本，中国在全球货币体系中的地位就会上升。近几个月来，日本、韩国和沙特的中央银行相继表示，打算把一部分货币储备转换成人民币。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国外交部就习近平关于朝鲜半岛的言论发表进一步评论。习近平星期天在一个区域论坛上说的话，被西方媒体解读为对朝鲜的批评。有关详情，下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。习近平星期天在博鳌论坛上说：“任何国家都不可以为了一己私利，把一个地区甚至整个世界推入混乱之中。”这番话被西方媒体广泛解读为对朝鲜的批评。星期一，当有记者问到习近平这番话是否指的是朝鲜的时候，中国外交部发言人洪磊答复说：“习近平的讲话呢，指的是。”整个亚太地区的安全，我想，习近平主席是针对亚太地区的安全合作来阐述了有关的观点。习近平主席强调，国际社会应该倡导综合安全、共同安全和合作安全，使我们的地球村成为共谋发展的大舞台。而不是相互角力的竞技场，各国交往频繁，磕磕碰碰在所难免。中方呼吁和主张，各方应该坚持通过对话协商与和平谈判，妥善的解决矛盾分歧，维护相互关系的发展大局，从而共同的维护。亚太地区和平发展的大好形势。《纽约时报》说，习近平的话是对中国长期盟友的直接而明确的批评。其他主要媒体也报道说，这番话针对的是平壤。中国媒体则有不同的解读。北京的一些报纸援引习近平的话说：“朝鲜战争停战以后，驻扎在韩国的美军使朝鲜不安全，促使朝鲜发出挑衅性的威胁。”香港的一家报纸说，习近平的话指的是中国和其他亚洲国家在南海的领土争端。中国虽然没有直接批评平壤，但是表示朝鲜问题值得严重关切。中国外交部说，北京希望保持和平，支持恢复朝核六方会谈。外交部发言人洪磊说：“我们一贯主张，针对朝鲜半岛的形势，我们要和平，不要战争。”要缓和，不要紧张；要对话，不要对抗。朝鲜半岛深战深乱，不符合任何一方的利益。中方始终致力于维护东北亚地区的和平稳定和半岛的和平稳定，致力于实现半岛的无核化，为此做出了不懈的努力。同时，我们主张。解决朝核问题的唯一有效途径是通过对话谈判。各方应该保持
对话结束，重启协商对话，通过恢复六方会谈来平衡的解决各方的关系，共同推进半岛无核化进程，实现半岛的长治久安。以上是美国之音的报道。时事经纬带您把目光转向中国的浙江，五名亲国民党的浙江民主人士，清明节前不顾国宝阻止，摆脱了摆脱了警方围追堵截，到宁波奉化溪口，已故中华民国总统蒋介石故里凭吊扫墓。事后，活动发起人和组织者受到传唤，被问及的重点是筹建国民党浙江省委的传闻。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。中国泛蓝联盟浙江省召集人魏真玲对美国之音表示，他四月三号和娄宝生、唐凯以及两位女士一起计划清明节去蒋介石家乡的事情被国宝监听。他事前曾被杭州市一位姓蔡的国宝队长和一位姓何的国宝人员警告，不准前往，否则后果自负。魏真玲表示，他们没有理睬上述警告，依然去了。路上的确遭到了警方的追截。他说：“我们呃开始去的时候，呃是遇到了那个杭州市国宝跟宁波市国宝的那个呃追追截。那么后来我们最终还是摆脱了他们的追截，然后我们就是说成功的到达了那个蒋公的故里溪口。”魏真玲表示，他们在祭拜走访过程中被警方发现。不过，仍然在十多名警方人员监视下祭扫了蒋介石母亲的墓园。四十五岁的魏真玲原是浙江《青年报》记者，因从事民主维权活动，曾被劳教两年。他崇拜创建国民党和三民主义领导辛亥革命的孙中山，同时对蒋介石、蒋经国的历史作用有高度评价，把他们称为伟人。魏振林指出，至今仍被中共宣传定为国民党反动派和地主资产阶级代表人物的蒋介石先生，当年带领北伐军打败了割据中国的军阀，统一了中国，领导中国人民取得了抗日战争的胜利，并且坚决反共。虽然在国共内战中败给了毛泽东领导的中共，仍然应该承认。蒋介石在北伐、抗日和反共方面做出的历史贡献，希望大陆民众认清历史真相。他说：“我觉得，作为我们中华民族的后人的话，我觉得作为蒋公，是吧？他是一代伟人，而且又是在清明节这么一个重要的日子，我觉得我们有必要，也有这个心愿啊。我觉得应该去蒋公的故里进行扫墓。一方面，也就是我们刚才讲，我我我那那天讲到的，就是说。”这方面也是希望我们中国能够统一，是这样。有未经证实的网络消息说，台湾的中国国民党荣誉主席连战今年二月访问北京会见习近平时，曾提议在大陆试点恢复国民党基层组织，并且说，魏真玲因此准备筹建中国国民党浙江省委员会。中国泛蓝联盟浙江省负责人魏真玲表示，杭州市国宝人员星期日就到蒋介石故里一事传唤他时，重点问了筹建国民党组织的事，并且做了笔录。他说
那天去了那个嗯蒋公的这个故里啊，那么他就认为就是说这个这个活动是谁组织的啊，是不是是这样？还有一个第二个事情嘛，他问我们就是说，在网上不是有这个消息发出去嘛，就是我们他说我们想通过这个活动，这个祭扫墓的这个活动，想筹备那个中国国民党浙江省委员会这么一个事情。这两个问题吧，第一个问题呢，我承认我说这个活动是我组织的啊。那么第二个问题的话，我我我的回答是，我觉得目前成立中国国民党浙江省委员会条件还不成熟，所以这一点我也是想说明的一点。魏真玲认为，在中国现行的一党专制、八个所谓的民主党派陪衬的政治体制下，即使当局允许被称为国民党的政治组织活动，也只会沦为第九个花瓶政党。二零零四年八月成立的中国泛蓝联盟，是中国大陆未经当局批准的民间政治团体。该团体以泛蓝为名，主要是为了和中国大陆的八个民主党派之一——中国国民党革命委员会相区别。这个民间组织自称公开会员达到了五千多名，以二三十岁的年轻人为主，并且都以中国国民党精神党员自居。中国泛蓝联盟的网站在二零一一年九月二十八号开始就无法访问。该组织的创始人和一些重要成员经常受到当局监控和晋升。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国大陆一批民间历史学者和台北市文化艺术促进协会合作。正在台湾展出一批二次大战的图片资料，这个名为“国家记忆”的展览吸引了包括前台湾行政院长郝柏村、现任国防部长高华柱等要员。推出展览的学者认为，两岸之间关于二战的历史认知正在逐渐走向一致。下面，请听美国之音记者杨晨发自台北的报道：正在台北展出的“国家记忆”展览，由两岸民间人士促成。展示了来自美国国家档案馆的二战中美英三国军事合作的影音图片资料。来自大陆的筹备人、民间历史学者张东盘说：“展览有助于推动两岸共同探索历史真相。”呃，过去我以为啊，两岸对那个抗日战争的呃那一段的历史呢，双方分歧特别大。过去也确实是双方分歧特别大，但是呢，现在呢，两岸的学者。呃，甚至于包括呃民间，已经在这个问题上越来越接近于客观的、全面的来讲述那段历史和对那段历史做解读。中印缅战场曾经是二次大战中最重要的战场之一。国军转战中缅印战场，留下了许多可歌可泣的事迹。展览的另一位策划人燕欢的外公潘玉坤将军，当年是远征军五十师的师长。我祖父是黄埔时期跟那边同期，第一次首次抗战就参加了淞沪，一九三七年淞沪抗战，打了罗店，呃，后来到武汉会战，到越北战役。到昆仑关，后来集结在云南，后来作为中国中国远征中国驻印军第五师师师长，在一九四四年的四月被派到印度，呃，主要参加了米支那战役
，那么他的上直接上司就是史迪威将军。但是燕欢直到二零零五年才知道他外公的这些事迹。在中国远征军中有一支四千人的美军顾问团，美军顾问团的任务主要是为中国军队提供训练。专程从美国来看展览的伊斯特布鲁克先生的外祖父是约瑟夫·史迪威将军，他是驻华美军司令、盟军中国战区的参谋长。伊斯特布鲁克先生说，这个展览的组织者，不管是来自中国大陆还是台湾，他们为中国人做了一件非常有意义的事。丰富了他们的历史知识，让他们更加了解中国军人和前来帮助他们的美国军人做出的贡献。这个与台北市文化艺术促进协会合作的展览，勾起了人们对这段历史的兴趣，也吸引了不少当年中缅印战场上的老兵，包括曾经担任过台湾行政院长的郝伯村。我在驻印军，驻印军我当时我少校连连长。郝伯村先生一再强调的一个细节是：这个展览当这这这是。我们一看都是美国军官造的嘛，美国军官有照相机啊，我我我们同仁们一起，只有他照我们了，我没有照相机照他。他还饶有兴趣的为记者解释这张照片。有时候史德威同我们老同仁也发生冲突了，你这个兵怎么那么瘦啊？所以这个这这，但这些都是农村来的。征兵来的。过去几十年里，抗日战争中的这段历史在中国大陆逐渐被淹没。由于这些民间学者们的努力，这段尘封的历史被逐渐挖掘出来。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。包括。莫斯科在内的俄罗斯多个城市星期六举行了支持政治犯的集会，集会者要求停止对反对派的政治迫害。请听美国之音特约记者白话的报道：日益增多的政治犯问题越来越引起俄罗斯社会各方的关注。与此同时，俄罗斯警方和司法部门继续逮捕参加反政府示威人士。为此，人权组织和持各种观点的反对派宣布。四月六日是释放俄罗斯政治犯的国际联合行动日，他们在这个星期六在圣彼得堡和首都莫斯科等俄罗斯各大中城市组织了要求释放政治犯、停止政治迫害的集会。数百人参加了在圣彼得堡的集会。警方说，莫斯科集会的人数有大约六百人，而集会的组织者说。有将近两千人在阴冷的天气中参加了莫斯科的集会，一些政治犯的辩护律师、亲朋好友等纷纷登台演讲。台上的主持者呼喊着每一名目前被关押在监狱中的政治犯的姓名，其中包括了挑战普京权威的前首富霍杜尔科夫斯基，以及曾经在东正教堂中演唱的造反小猫朋克乐团的两名成员等。台下的听众齐声高呼：“自由，自由！”台上的主持人和台下的听众有时也高呼口号。所有的善良和诚实的人应该生活在自由的环境中。俄罗斯将成为自由的国家。这次集会的其他主要诉求还包括让有关司法部门的高级官员下台。集会同时还呼吁俄国当局遵守宪法、遵守俄罗斯签署的有关捍卫公民权利方面的国际协议。
。在莫斯科集会现场，可以看到目前流亡国外或是被关押的政治犯的头像、警察殴打示威者的照片，以及讽刺普京、梅德韦杰夫和其他俄罗斯高级官员的漫画。莫斯科示威集会的组织者之一，目前积极参加营救在押政治犯的志愿义工阿尔西波娃说：“这次集会的另一个目的是要社会关注。”数十名因为参加去年五月六日大规模反政府示威被逮捕或是被通缉的人士，他说，当局已对二十七人立案调查，其中一些人被通缉逃到国外，还有几人被软禁，有十六人被关押在监狱中。埃尔西波娃对星期六的集会感到满意，他说，人们确实在真心关切那些被捕人士的命运。自从一年多前爆发反政府示威之后。人们的思维和俄罗斯社会在缓慢改变，许多人都希望在俄罗斯能够真正建立起公民社会。尔西波娃说：“提高远离政治、远离抗议活动的人都对目前的政治迫害感到非常不满，因为这些人很清楚，当局在把那些活跃的人士镇压之后，剩下他们将单独面对胡作非为的司法制度。”阿尔西波娃说：“逮捕行动仍在持续，许多人只好离开俄罗斯。在那些积极参加反政府活动的人士中，有一种紧张感，因为大家都知道每个人都不安全，警察会随时找上门来。”来自俄罗斯知识界、新闻媒体的许多知名人士以及反对派领袖，叶利钦时代的前政府副总理尼面佐夫，还有前苏联著名持不同政见者。戈尔巴涅夫斯卡亚等都参加了星期六莫斯科的集会。戈尔巴涅夫斯卡亚1968年同其他的几名持不同政见者，曾在莫斯科红场示威抗议苏军入侵捷克斯洛伐克。那次示威对苏联后来的持不同政见运动产生了巨大影响。参加星期六集会的俄罗斯反对派人士、前国家杜马议员古德科夫说：“当局的政治迫害越来越像。”斯大林时代的大清洗，另一名反对派人士、前国家杜马副议长雷日科夫说：“当局逮捕并准备审判去年五月六日的示威人士，这是苏联解体之后规模最大的一次政治审判活动。”俄罗斯捍卫人权运动领导人帕诺马廖夫在集会现场说：“人权组织和政治团体还准备发动更多类似的活动，希望社会关注。”政治迫害问题以及对去年五月六日示威人士的审判。最重要的是不让当局以参加制造骚乱的罪名审判这些人士，因为根本不存在骚乱。总之，审判将非常有象征性的意义。这是一次重要的政治活动。如何审判以及将获得什么样的审判结果，将决定俄罗斯未来的前进方向。在去年五月六日，普京就职前夕的莫斯科的大规模反政府示威中，示威者曾同警察爆发了冲突，当时有四百多人被捕。俄罗斯媒体说，在被捕者中，有的人曾经向防暴警察投掷了石块，有的人试图挪动在现场移动公共厕所来阻止防暴警察。几天前被逮捕的一名五十七岁的退休妇女，在示威中曾向警察投掷了两个空塑料瓶。参加逮捕五月六日示威人士的俄罗斯检察院下属的调查委员会表示，有现场录像和证人可以证明
许多人在去年五月六日的示威中参加了骚乱和暴力行动，对骚乱参加者的调查仍在持续。任何一名违法者对警察施加暴力行为的人都不会逍遥法外。俄罗斯总统普京最近表示，俄罗斯已经建立起了真正的民主社会。媒体有关俄罗斯人权和政治事务的一些报道不应故意吓唬民众。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬带您把目光转向非洲。中国国家主席习近平刚刚结束了对非洲的访问，中国对非洲贸易和投资的迅猛发展也为美国打开了一扇新的视窗。美国认识到，非洲不再是荒蛮之地，不再是艾滋病和贫困的滋生地。而是充满机遇和希望的大陆，请看《中美逐鹿非洲》的第二集。美国会重返非洲？下面是美国之音记者思阳的报道。三月二十八号，在中国国家主席习近平在南非的德班会晤非洲国家领导人的同时，美国总统奥巴马在白宫接待了来自塞拉利昂、塞内加尔、马拉维和佛得角四国的领导人。奥巴马在会晤时阐述了美国与非洲交往的新模式。我主要想对每一位领导人说的是，美国将是强有力的伙伴，不是基于我们是援助国，而他们是简单的受惠国的旧模式，而是一种基于伙伴关系的新模式。如果非洲各国都能拥有在座四位所代表的强有力的领导的话，没有哪个大陆将比非洲大陆更具潜力、更具发展前途。这次会晤之后，美国贸易代表办公室说，美国将探讨与西非国家共同体签署贸易和投资框架协议的可能性。这项协议将非常有助于非洲和美国的经济增长和国际竞争力。关于非洲对美国的重要性，美国新任国务卿约翰·克里的说法更为直接。他二月份在华盛顿附近的维吉尼亚大学首次发表外交政策讲话时，直指非洲蕴含着巨大的商机，美国应该赶超中国，加大对非洲的投资。Seven of the ten fastest growing countries. 全球增长最快的十个经济体当中，非洲占了七个。中国明白这个道理，他们在那里的投资已经超过了我们。去年全球发现的五大气田中有四个位于莫桑比克海岸。发展中国家是全球经济增长的核心，他们对商业敞开了大门。美国必须去那里。他们中国人确实在某种程度上唤醒了美国，让美国人注意到非洲的机会，特别是经济和商业方面的。美国的私营企业好像是被这一切唤醒了。嘿，等一下，那里有机会，我们错过了。中国人在那里做得不错，很成功。今年年初，华盛顿举行了几场有关去非洲投资的研讨会。美国非洲企业理事会的这本宣传册告诉大家，现在是时候去非洲投资了。美国非洲企业理事会总裁史蒂芬·海耶斯说：“美国并不是突然对非洲有兴趣的。美国的石油公司和矿业公司在非洲已经有相当长的历史，甚至是早于中国的同类公司。美国百分之二十到百分之二十五的石油供应来自非洲。现在的情况是，越来越多其他行业的公司也对非洲产生了兴趣。我们非洲理事会的消费品集团、保洁公司。”信息产业公司微软、IBM、甲骨文等
对非洲都有很强的兴趣，他们都是非洲理事会的成员，所以我们现在看到的是更多行业的公司去了那里。当然，这还需要进一步加强。美国非洲企业理事会有一百八十多名成员，除了海耶斯提到的几个企业之外，还包括著名的沃尔玛公司、辉瑞制药、重型机械制造公司卡特皮勒等美国的知名企业。美国非洲企业理事会成员公司对非洲投资额占全美私人对非投资的百分之八十五。There is a growing interest in Africa in the United States. 美国对非洲的兴趣确实在增加，我很高兴看到这一点。我们一直对非洲有兴趣，但是过去几十年，我们看非洲是透过一个特别的角度去看的。安全危机到处都是问题，非洲是恐怖主义的滋生地。是儿童被饿死的地方，是产生儿童病的地方，是令我们担心、令我们同情的地方。我们总是想拯救非洲。尽管如此，作为美国第一位非洲裔总统的奥巴马，在第一任期内并没有像他的前任小布什总统那样给予非洲大陆足够的热情。二零零九年，奥巴马访问加纳，这是他第一任期内的唯一一次对非洲大陆的访问。相比之下，中国前国家主席胡锦涛曾先后七次访问非洲。奥巴马政府的第一任期内，基本上没有什么高层人物到非洲访问，这背后可能有很充足的理由：全球金融危机对美国的影响，其他很多令人头疼的地方，非洲被放到了后面，其他的国际问题和国内问题更为紧迫。奥巴马总统很难将重点放在非洲，但是接下来四年，我估计你可能会看到某些变化。华盛顿战略与国际问题研究中心非洲项目主任珍妮佛·库克说：“非洲从来都不是美国外交政策的重心，但是现在有上升的趋势。” Policymakers realize they can't ignore. 美国的政策制定者意识到，这已经是不能再被忽视了的地区了。尽管不是最重要的地区，你必须考虑到这些。那里有机会，十五年前是没有的。安全问题、政府管理问题、经济发展机会，所有这些都需要不同的接触方式。布什总统在那里推行了很大的援助项目，抗击 HIV 病毒、艾滋病、疟疾、千年挑战账户等等。很多人对奥巴马总统的第一任期有些失望，因为他并没有像他的前任那样对非洲有那么多的投入。我想，很多人希望他在第二任期内有所改变，建立新的接触方式，特别是私营部门和投资接触方面。库克说，奥巴马在非洲并非没有作为。奥巴马政府第一任期内在非洲的食品保障问题上做出了许多的努力。直到二零一二年六月，奥巴马政府第一任期快结束的时候，美国公布了美国对撒哈拉以南非洲地区的战略。这份战略包括四个要点：第一是要加强非洲民主机构的建设；第二是促进非洲经济增长、贸易和投资领域的发展；第三是推动非洲和平与安全；第四是促进非洲的机遇与发展。这四个要点被称为是美国对非外交的四大支柱。这份战略第一次把非洲定义为充满机遇。和活力的地区，甚至将成为下一个亚洲。我认为这个战略也没有什么特别新的东西，强调良政、民主，这些一直都在那里。安全方面的考量，非洲人的福祉和发展。如果这个战略有一点新的东西、不同的东西的话，那就是更特别强调了贸易和投资的议程。这个其实也一直在那里，但是我认为越来越多共识是。
，美国在非洲应该朝这个方向迈进得更多一点。这不意味着要放弃民主和安全方面的考量，但是这个方面要更进一步。美国对非外交的第二支柱是非洲贸易和投资，而且美国也制定了一系列政策工具来完成这些目标。在这个问题上，我想提到两个例子，一个是非洲增长与机遇法。这个法案给予非洲国家产品免税进入美国市场的优惠待遇。第二是千年挑战账户，这是由布什政府提议的，但是在奥巴马政府时期得到了很好的贯彻，很多国家都参与了。虽然一些国家因为良政问题遇到了麻烦，但是这仍然是一个巨大的机会，帮助扩大在基础设施和产能方面的投资。吉尔平提到的非洲增长与机遇法是克林顿政府时期制定的，于2000年的5月正式生效。这个法案。被外界普遍认为是美国非洲战略重心从政治转向经济的标志。此后，美国和非洲国家还轮流主持了非洲增长与机遇法论坛，到目前为止已经举行了十一届，第十二届论坛将于今年在埃塞俄比亚首都举行。在此之前，冷战时期为了遏制前苏联在非洲的渗透和扩张，美国在非洲的战略利益主要是政治方面。老布什政府时期，冷战结束，加上非洲大陆战乱不止，非洲在美国的全球战略当中的地位急剧下降。克林顿之后的小布什政府面对全球恐怖主义的威胁，将非洲视为反恐的重要合作伙伴，加强了与非洲国家的安全合作，同时高度重视美国在非洲的能源战略利益。各位听众，节目最后是几则新闻。英国前首相玛格丽特·撒切尔夫人去世的消息信息传来，引起了世界各地的瞩目。各国领导人纷纷发表讲话悼念撒切尔夫人。奥巴马总统在一份声明中说：“世界上失去了捍卫自由的最优秀的人物之一。”法国前总统德斯坦在他的记忆里面，撒切尔夫人是永远将他的祖国放在第一位的这么样的。一位领导人，以色列总统西蒙·佩雷兹称撒切尔夫人是非常杰出的一个人物。他说：“我对撒切尔夫人将各方领导人以及各种看法都融合到一起，开创一个新的局面的那种能力，尤其欣赏。”联合国秘书长潘基文表示：“全世界都将怀念撒切尔夫人这样一位优秀的领袖人物。”潘基文称撒切尔夫人。是冷战期间对国际间的和平与安全做出了巨大贡献的一位先驱。美国国务卿克里表示，希望能够通过将巴勒斯坦和以色列双方各自关注的主要问题摆到桌面上来，帮助重新启动以色列和巴勒斯坦之间的和平谈判。克里星期一在美国驻耶路撒冷领馆发表讲话期间表示。他深信，假如以色列和巴勒斯坦方面能够携手努力，共同就以色列在安全方面的顾虑，以及巴勒斯坦在建国方面的梦想进行协商的话，那么取得进展，他说是完全有可能的。维基解密网站推出了一个可以检索的数据库，其中包含。一百七十万份一九七零年代美国外交和情报领域的文件。
以上是这一小时的国际新闻您如果需要获取更多的信息请访问美国之音网站 www.voachinese.com 美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目下次播音在北京时间上午八点开始欢迎到时收听